0: Hola, bienvenidos, bienvenidas una vez más eh, a este programa de Mindalia Televisión, Come, Bebe, Sana. Uh, es un placer enorme estar de nuevo aquí contigo y de verdad que quiero dar las gracias a Mindalia Televisión por proporcionar uh, estos soportes, estos amplificadores que hacen que tú me puedas ver y escuchar aquí, cerca o distante. Uh, bueno, pues hoy lo que me trae a compartir contigo es... Eh, una ponencia sobre la fatiga crónica y bueno pues es maravilloso también poder compartir contigo esta herramienta y proporcionarte algunas herramientas de, de vida, unas soluciones que te lleven a vivir de una forma más saludable. Antes de empezar con la ponencia eh, me gustaría que sintonizáramos la frecuencia y que la moduláramos en la misma sintonía y para armonizarnos. Entonces es muy sencillo, yo solo te invito a que tomemos una respiración profunda y consciente para estar aquí hoy y en el presente, uh, esto lo que te va a permitir es que te abras a recibir esta nueva información. ¿Mm? Entonces ya sabes que muchas veces, eh, especialmente tú si me estás viendo y estás sufriendo fatiga crónica o alguna otra enfermedad autoinmune, hay un componente de resistencia de una de un sistema de creencias limitante que está ahí y que sobre todo está recibiendo la puede recibir la información desde este desde esta plataforma. Entonces yo te invito Aquí conmigo, yo lo voy a hacer contigo. Cerremos los ojos durante 10, 15 segundos. Uh, para que estés en el presente, para que a través de la próxima exhalación dejes partir eh, cualquier resistencia, cualquier eh, creencia que no permita que te llegue esta información con total claridad y apertura. Te invito pues que con los ojos cerrados tomes una inspiración profunda, lenta, consciente, reparadora. Y al exhalar, deja partir cualquier juicio, cualquier resistencia, cualquier miedo, cualquier tensión, cualquier limitación. Y una vez más, inspira. Y te invito a que exhales. Bueno, muchas gracias también a ti por estar ahí escuchando y compartiendo. Uh, ¿Qué es la fatiga crónica? Según la Organización Mundial de la Salud, la fatiga crónica es una disfunción autoinmune y te quiero contar que autoinmune significa simplemente que son eh, disfunciones a las que no les han encontrado realmente una explicación científica, digámoslo, ¿no? Hace 20 años, esto parece increíble que, que sea tan poco, en el principios del siglo XX, el consumo de legumbres, el consumo de cereales integrales, o incluso solo el consumo de cereales, era diario, estaban en la mesa de cualquier familia común. Han pasado 20 años, nos parece que el 2000 fue ayer, ya han pasado 20 años, y hemos cambiado drásticamente nuestra forma de alimentarnos, y como consecuencia también tenemos eh, una gran cantidad de enfermedades desconocidas hasta entonces o autoinmunes que desde luego tienen su origen en la alimentación. Entre los síntomas de la fatiga crónica se encuentra el cansancio, el agotamiento extremo, desórdenes del sueño, desde insomnio hasta dormir mucho más de la cuenta. Se encuentra también la irritabilidad, los dolores musculares, los dolores articulares, eh, la sensibilidad a la luz, la sensibilidad a los ruidos fuertes y también podríamos poner aquí la sensibilidad la sensibilidad química múltiple es decir que hay como yo yo la interpretación que hago desde la macrobiótica es una inadaptación a la vida es decir como que nos hemos desconectado del orden de la naturaleza entonces eh, todo nos es molesto es como que hemos perdido nuestra esencia como humanos y aquí podríamos decir que está el, el, el cansancio extremo, la fatiga crónica y un montón de enfermedades autoinmunes, como por ejemplo podría ser también que tienen características parecidas la fibromialgia. Desde el punto de vista de la macrobiótica, la fatiga crónica comienza obviamente con el cansancio orgánico, o sea, el cansancio de todo el cuerpo. Y este lo podríamos decir que tiene unas consecuencias en el cuerpo, claro, como la pérdida de energía, la irritabilidad o hipersensibilidad, que ya os conté antes la mucosidad o la congestión en el cuerpo, porque realmente se trata, y ves que estoy yendo al camino hacia la alimentación, se trata de que probablemente hay muchos residuos metabólicos que no se pueden descargar, pero también que hay una acumulación que acidifica el organismo. También se caracteriza o tiene como consecuencia, desde el punto de vista de la macrobiótica, imagino que también estás de acuerdo conmigo, porque hay algunas, algunas conclusiones que son afines a otros tipos de medicinas, inflamación, Endurecimiento de los tejidos, ulceración y llegamos al caso de la degeneración. Se dice que la fatiga crónica llega incluso a alterar nuestro sistema hormonal. Poco a poco te vas a dar cuenta o te voy llevando hacia dónde, ¿no? Y por qué realmente llegamos a este punto. Uh, desde el punto de vista alopático, no existen sensores o instrumentos como demostrar o pruebas concluyentes bajo la lente del laboratorio en un análisis, en un test, en una analítica, donde podemos decir estas son las razones por las que concluimos que es una fatiga crónica. Tampoco lo pueden reflejar las radiografías, porque realmente todo lo que se hace con la fatiga crónica es hacer como un estudio clínico del paciente y en ese estudio clínico ya más como por referencias se concluye es fatiga crónica o tal vez por descartes. Pero lo que sí que es claro y quiero que tomes nota si me estás escuchando y tienes un papel y un boli, lo que quiero que tomes nota es que coincidentemente en todas o muchas de esas enfermedades autoinmunes, especialmente en fatiga crónica y fibromialgia, a la hora de hacer unas analíticas existen estas carencias. Uno, todos los que son minerales alcalinos. Tenemos un déficit de calcio y de magnesio. También, también tenemos bajo el triptófano, que es un precursor uh, de, de, bueno, del, de, de es un precursor para dormir, para descansar. Eh, mm, tenemos bajo las vitaminas liposolubles, tenemos bajas las vitaminas hidrosolubles también. ¿Y qué otra cosa habría baja cuando nos hacen una analítica? Eh, triptófano, minerales, alcalinos y también el hierro, sí, también en, en, encontramos que, que en que, que podemos reflejar que tenemos el hierro bajo y los oligoelementos. Esto me va dando unas pistas desde el punto de vista de la macrobiótica. Sabes que la macrobiótica es como que macro, abraza, es grande. De hecho, en mis investigaciones, donde, ¿de dónde parte la macrobiótica? ¿no? Es una palabra que ha sido un poco castigada a lo largo de la historia y encuentro pues, que se ancla en Hipócrates, que fue el primero que creó una una dieta que se llamaba macrobiótica, la, el arte de la gran vida, y poco a poco hemos ido viendo como bueno la escuela de Platón eh, y médicos eh, alemanes como Julefan y muchos otros que eh, han ido hablando de la macrobiótica y entendiendo de una forma holística y muy grande. Quiero deciros que cuando eh, en una analítica eh, se ven estas carencias, a mí me va dando una pista muy clara. Vale, entonces, ¿qué pasa? Que la medicina alopática, al no tener pruebas concluyentes, lo que le va a dar a un paciente con una fibromialgia o con una fatiga crónica son medicamentos paliativos. Normalmente son antidepresivos, antiinflamatorios, somníferos, antiestamínicos, analgésicos que todo lo que hacen es como adormecer realmente eh, la, la disfunción porque estos serían también los mismos, digamos, las mismas medicamentos generales que se van a dar para cualquier otra enfermedad autoinmune porque tienen en común esto que realmente no, no, no conocen muy bien el origen. Entonces lo que se hace es como dar todo este tipo de medicamentos. La nutrición inteligente y el estilo de vida eh, entiende que uh, hay otra forma de abordar estas enfermedades y es verdad, esto también tengo que decirlo, ¿eh? es verdad que existen algunas enfermedades autoinmunes donde estos medicamentos paliativos en la transición de, de encontrar un camino pueden ayudar a aliviar algunos síntomas. Pero en una enfermedad como el cansancio o la fatiga crónica, el eje central está en la comida. De manera que estos medicamentos solamente van a empeorar uh, el estado de del paciente, el estado de la persona que lo está padeciendo, ¿no? Entonces, eh, justamente eh, estas enfermedades, ¿no? De, de, que, que tienen su origen en la comida, tendrían que tener la solución en la comida. Cuando una persona con fatiga crónica se hace analítica, estas analíticas están reflejando normalmente todas estas carencias que os he comentado y entre otras cosas, claro, el, el triptófano, que es el precursor, os decía antes, de la serotonina, eh, que nos nos ayuda a mantener ese estado de ánimo, casi siempre, si tú estás sufriendo de fibromialgia o de fatiga crónica y te has hecho una analítica, te vas a dar cuenta que este es un aspecto que se queda muy bajo. Entonces, ¿qué va a pasar? Que si nosotros, por ejemplo, vamos a suplir todas estas carencias eh, con suplementos, no, no está la respuesta ahí. Yo no os estoy recomendando que todas estas carencias se suplan con, eh, pues eso, valga la redundancia, con suplementos, porque realmente la nutrición, y esto es algo que, que quiero subrayar, y no sé si a partir del de siglo XVIII ya empezamos a ver cómo la nutrición empieza a perder, en el siglo XIX muchísimo más, pero en el siglo XX el proceso ha ido tan tan acelerado que hoy en día la nutrición se basa en algo, casi en una tabla matemática. La nutrición se basa casi solamente en saber nutrientes, pero se ha desconectado totalmente del sentido de nutrir y el sentido de encontrar eh, todos estos elementos que son necesarios para tener o gozarte una vida plena. De manera que en el plato de comida de cada día, que es un poco el mensaje que te quiero traer, porque traigo un mensaje, eh, digamos, no, no solo esperanzador, porque a veces la esperanza es como, como prima de, una, de, de la víctima, ¿no? Sino un, 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 un mensaje revelador, un mensaje de alentador, un mensaje donde te inspirador para que realmente comprendas que si es cansancio, el cansancio ¿dónde está? Es un cansancio de todos los órganos. Es un cansancio que obviamente lo vamos a desmenuzar ahora. Yo te voy a decir exactamente cuál es dónde comienza el, el cansancio crónico. Pero es un cansancio metabólico, es un cansancio orgánico, es un cansancio que debería, piensa en una planta. Piensa en una planta cuando tienes una planta que no está en buen estado, eh, por muchos polvos que le pongas, si la tierra no está en buenas condiciones, la planta no se va a sanar. Entonces aquí todos estos eh, suplementos que podríamos tomar temporalmente nos pueden ir como ayudando, pero en esencia y nuclearmente lo que estás buscando no lo vas a conseguir porque somos más que la suma de nutrientes, oligoelementos, calorías, etc. Somos más que una tabla matemática. Entonces, eh, cuando la alimentación vuelve a ser el, nutri, el núcleo, vamos a darnos cuenta que ese calcio que está carente en las analíticas, no significa que esté carente en las dietas. ¿Me explico? Te decía que los, los minerales alcalinos, como el calcio y el magnesio, estaban en déficit cuando nos hacen una analítica y tenemos cansancio crónico. ¿Por qué? Porque cuando al cuerpo entran sustancias acidificantes, que ahora os voy a contar cuáles son las sustancias acidificantes, el organismo hace un trabajo increíble para neutralizar esa acidificación y pone al uso todos los minerales alcalinos que tenemos. ¿Y de dónde los extrae? Los extrae de los huesos. Entonces, uh, cuando realmente tengo una... Un, un, me reflejan las analíticas que tengo un problema, un déficit con el calcio, no es por falta de calcio, es por un exceso de calcio. Y te explico por qué un exceso de calcio. Eh, me estoy centrando en el calcio porque el calcio es una de las claves también en, la, en el cansancio crónico. Eh, un exceso de calcio porque el calcio que estamos obteniendo o bien es de productos animales, lácteos, ¿qué pasa con este calcio que obtengo de productos animales? Bueno, pues os cuento que ese calcio, aparte de toda la explicación energética que te he dado muchas veces, quiero que sepas hoy que además ese calcio solamente se va a acumular en las arterias y esta es la razón por la que eh, personas con una ingesta alta de productos lácteos, incluso de calcio en, en pastillas, tienden a tener más problemas de rigidez física, rigidez articular, problemas cardiovasculares, porque este calcio nunca llega a los huesos. Entonces, eh, en este caso, pones a trabajar el riñón muchísimo y no hay una metabolización o una buena absorción del calcio. Entonces, aquí tenemos una de las primeras claves, estoy cansando mi organismo el, el, el organismo está reflejando un problema o una carencia de minerales alcalinos, pero no es justamente tomando lácteos o calcio en pastillas que lo voy a solucionar. Luego tendríamos eh, el otro problema y es el consumo de proteína animal. ¿Qué pasa con el consumo de proteína animal en, la, en, la, en el cansancio crónico? Yo os cuento, el cansancio crónico eh, manifiesta muchos procesos inflamatorios la proteína animal es altamente inflamatoria. Pero mira hay algo muy curioso, y es que la proteína animal es altamente inflamatoria y la comida basada en plantas y los vegetales son desinflamatorios. Entonces, yo creo que ya tenemos como dos claves ¿eh? que, 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 va, que, que, que voy a ir acompañando en estas claves. Eh, estoy perdiendo alcalinidad porque pierdo los minerales alcalinos. Tengo un proceso inflamatorio porque estoy consumiendo proteína animal. La proteína animal es altamente inflamatoria, pero para compensar yo tomo antiinflamatorios. Y Podría sustituir, es más inteligente sustituir los antiinflamatorios por productos vegetales, porque son productos que no nos van a inflamar y que por el contrario son desinflamatorios. Luego, los alimentos producidos por la agricultura no sé cómo llamarla, es como la agricultura in intensiva, la agricultura moderna, la, la agricultura basada en químicos, la agricultura basada en, en transgénicos, eh, nos están contaminando y está contaminando y esto ya no es algo que se te quede como allá en la distancia, ¿no? Como que oías decir que, que había que consumir productos ecológicos. Si tú tienes cansancio crónico, es muy importante que consumas solamente productos de origen ecológico, de proximidad, lo más local es posible. Si sí te voy a dar la explicación por qué. Mira, eh, cansancio crónico, ¿no? El cansancio del organismo. Cuando estamos consumiendo productos tropicales especialmente o productos que vienen de latitudes muy lejanas, uh, esta, esta frase me la habrás oído decir muchas veces, la naturaleza calculó el sustento para cada ser allí donde vive. Cuando, por ejemplo, tomamos productos eh, de origen tropical, y esto tiene que ver también aquí, entran en juego la alcalinización o la acidificación y la intoxicación por los productos químicos. Bueno, cuando tomamos productos que vienen de países tropicales, eh, recuerda que la sangre tiene un fino equilibrio de siete partes de potasio por una de sodio. La mayoría de los productos tropicales exceden o se alejan muchísimo de ese fino equilibrio. Por ejemplo, eh, la piña o las patatas incluso, o los tomates, o las bananas, las bananas, vamos a poner el, el caso de las bananas, que la banana se ha hecho generalizada. Todos, todos pensamos que comer una banana al día es súper saludable, pero nadie sabe dónde crece la banana. Y no voy a entrar hoy en aspectos éticos, o en aspectos ecológicos, o en aspectos de sensibilidad eh, social hacia quien está con, eh, cultivando la banana. Pero, ¿te has preguntado dónde, dónde crecen las bananas? ¿Has visto alguna vez una bananera en Madrid? ¿O has visto una bananera en Aragón? ¿O has visto una bananera en cualquier parte de España que no sea Canarias? Pues sí, claro. Entonces, ese fino uh, equilibrio entre sodio y potasio se pierde porque realmente, y vuelvo y te cuento esto, el potasio es una... Tiene la cualidad de expandir, de relajar, de abrir, en esas zonas más cálidas nos ayuda a adaptarnos a ese calor. ¿Qué pasa cuando entran en contacto con la sangre estos productos que tienen un exceso de potasio? Recuerda, la sangre tiene 7 por 1 de sodio y por ejemplo la banana podría tener 400 de potasio por 1 de sodio. Pues que inmediatamente el cuerpo se revoluciona. Y empieza a, primero, a acabar con tu fuego digestivo, a acabar con tu calor interno y a utilizar eh, minerales alcalinos para estabilizar ese desequilibrio brutal que se ha producido. Entonces, si tú comes productos tropicales y tienes cansancio crónico y comes alimentos con un desequilibrio muy grande entre sodio y potasio, no estás ayudando al cuerpo a la recuperación. Por el contrario, se está acidificando el organismo. Segunda razón por la que no debería tomar estos productos, porque estos productos, para que te lleguen a ti en buenas condiciones, y en una apariencia estupenda, todos brillantes, iguales, la mayoría de ellos vienen infestados a químicos. Muchos de ellos los vas a ver con una apariencia muy bonita porque tienen ceras por fuera. ¿Quién se come eso? Tu organismo. ¿Y cómo lo libera el organismo? No lo libera, lo acumula. Entonces aquí tenemos que eh, cuando estos alimentos que vienen de lejos, se tienen que adaptar al lugar de destino, sucede otra condición que te lleva al desequilibrio y es que se nos ha dicho siempre ¿sí? que comamos productos locales. ¿Por qué? También has escuchado decir que, que nos comamos el paisaje. Bueno, pues porque la microbiota de tus intestinos tiene que estar en equilibrio con la microbiota, con la tierra del lugar donde estás y por lo menos en un área de no más de 200 kilómetros a la redonda. Entonces, cuando estos alimentos vienen de muy lejos, eh, toda la, todo el sufrimiento, digamos, entre comillas, que sufre el alimento, lo sufres tú también, porque estás consumiendo químicos que no necesitabas, porque tus intestinos no reconocen esos microorganismos que vienen para adaptar a una persona en un lugar muy extremo, y tres, porque tienen un exceso de potasio y tu cuerpo tiene que invertir sus propios recursos para equilibrar ese potasio. Si esto sucede una vez, o esporádicamente, o, o, o hacemos una excepción, no pasa nada. Pero si tu cuerpo constantemente está haciendo este trabajo extra, evidentemente vamos perdiendo vitalidad, vamos perdiendo energía. Vale, sigo con mi chuleta por aquí. Y luego, eh, el triptófano, que es el precursor de la serotonina, está presente principalmente en el líquido encefalorraquídeo. Seguramente que ya te has hecho pruebas y te has dado cuenta que tienes esta carencia importante. ¿Sabéis dónde está el triptófano? Especialmente en las legumbres. Y cuando se decía que ha, cambiado, que ha cambiado mucho la alimentación en los últimos 20 años, en este siglo XXI, quiero contarte que esta cifra que te voy a dar es asombrosa y es que hemos reducido el consumo de legumbres en un 95%. O sea, yo me llevo las manos a la cabeza porque estoy dando cursos desde hace muchos años y realmente cuando hablaba de cómo había cambiado la alimentación en los últimos siglos o en el últimos dos siglos eh, encontrarme con estas cifras ahora realmente es alarmante porque en estos últimos 20 años hemos hecho desastres qué pasa con el, el triptófano Bueno, el triptófano se conoce que cuando tenemos los, los índices de serotonina altos tenemos mayor resistencia al dolor entonces las personas con fatiga crónica, están tomando muchos analgésicos, es mucho más sencillo tomar legumbres, porque las legumbres tienen triptófano en estado natural, porque nos ayudan a generar esa serotonina, porque nos ayudan a paliar el dolor, entonces no sé, yo, yo voy hablando y no sé si va siguiendo mis claves, uno es alcalinizar, eliminar la acidificación, otro eliminar los químicos, mantener el equilibrio sodio-potasio, eliminar carnes que son altamente inflamatorias y tomar, tener una tendencia a tomar más vegetales que son antiinflamatorios y eliminar la medicación para el dolor, claro yo te invito a que hagas un cambio en la dieta, yo no digo que vayas ahora mañana y dejes la medicación y te comas un kilo de lentejas, pero sí que vayas dando pasos en una dirección, en tu propósito porque esto es muy importante en tu propósito, ¿cuál es tu propósito? tu propósito es la salud es el bienestar, es el no depender de medicamentos, es tener una vida vibrante, es estar contenta. Es, y claro, muchas veces estamos en el propósito de la bananera de Costa Rica. Estoy en el propósito de la bebida cola. Estoy en el propósito del monocultivo de no sé qué. Entonces, ahora lo importante es que te pongas en tu propósito. Y en tu propósito vas a entender que en la medida en que vayas tomando más legumbres, más vegetales, vas dejando de utilizar todos estos medicamentos que además nunca suman, siempre restan. Bueno, ahora vamos a a la, una de las partes neurálgicas de la fatiga crónica, y es la falta de hidratos, de carbonos completo. Para mí es como de, un, de una lógica aplastante, de un sentido común increíble, porque claro, se ponen en juego dos factores. Yo te decía, cuando te haces las analíticas, aunque no hay ninguna cosa concluyente, ninguna respuesta concluyente que diga este es el perfil de un cansancio crónico, vas a ver que hay coincidencias en muchas carencias, ¿no? Y una de ellas era la, vita, la vitamina del grupo B. Las vitaminas del grupo B, ¿dónde se encuentran? Se encuentran especialmente en el arroz integral, en los cereales integrales en grano. ¿Y qué hemos hecho? Lo que hemos hecho es pasarnos al arroz blanco, a las harinas blancas, a las harinas refinadas, a la bollería, a, al trigo transgénico, al trigo no ecológico, y allí no encontramos. Entonces, cereales integrales. Si de toda esta charla, que realmente todas las la recomendaciones que te estoy haciendo son como conducen a un buen a un buen destino, que es tu destino, te conducen a ti. El optar por los cereales integrales en grano, vas a encontrar que tienes el aporte de las vitaminas del grupo B, que estabas en carencia, y además tienes la energía. Recuerda esta frase que está muy repetida por mí, y por todos mis compañeros, eh, colegas y profesores de macrobiótica, pero que es muy buena que te, que te fecunde, que la hagas tuya, y es... El cereal integral en grano, cocido, bien masticado, te va a proporcionar energía de lenta absorción de larga duración. Energía, cansancio es una falta de energía. Fatiga es una falta de energía de todos los órganos. Cuando tú comes hidratos de carbono completos presentes en los cereales integrales en grano, el resto va a venir por sí solo. Y además vas a encontrar todas las vitaminas del grupo B. Luego cuando os comentaba que también había como esta carencia de vitaminas hidrosolubles y liposolubles, eh, que, bueno, ¿por qué son importantes? Son importantes porque son unos poderosísimos antioxidantes. ¿Dónde las encontramos? No hace falta que estés comprando antioxidantes eh, ni complejos vitamínicos, las encontramos en las semillas. Es decir, que si incorporas semillas a tu dieta, vas a encontrar ahí estas... Aliadas increíbles a la dieta y a la comida de cada día. Estas aliadas increíbles, donde están las vitaminas liposolubles, eh, pues como las semillas de sésamo, las semillas de calabaza, las semillas de girasol, las semillas de lino dorado, eh, las semillas más locales, ¿no? Frutos secos locales también, pues como un poco de almendras, de nueces, de avellanas. Y vas a encontrar ahí estas aliadas, en las semillas especialmente, antioxidantes. Entonces tienes aquí la batería de todo lo que estaba haciendo de falta para tener una buena salud y no tener una fatiga crónica. Vale, um, vamos a ver que tengo por aquí una chuletita, que no quiero que se me escape nada, que te vaya todo en, en mucho orden. Vale, aquí vienes, aquí toco otro aspecto interesante, que seguramente ya lo has escuchado mucho. Yo creo que todas las cosas que te estoy contando, si me escuchas si tienes fatiga crónica, en una medida te resuenan. Lo importante es que yo te las voy a poner todas hoy en un solo bloque y te voy a dar unas pautas, siete pautas muy claras para que salgas de la fatiga crónica. La intoxicación por metales pesados, ya habíamos hablado, bueno, ya te había contado hace un ratito de lo que pasa cuando consumimos productos que no son de origen ecológico, ¿cierto? Esto, esto lo, lo, lo entendiste, pero también aquí vamos a ver que es verdad que la, la, la praxis de la odontología en el siglo pasado, pues tuvo sus, mmm, y todavía por ahí nos cogea un poco, y tuvimos un poco de amalgamas con mercurio, entonces eh, mi recomendación es que estés atenta, atento, si realmente, eh, la verdad es que aquí yo no tengo una solución clara, hay, eh, Digamos que hay opiniones muy diversas en cuanto a las amalgamas, hay quien dice que es peor removerlas porque vamos a intoxicar, yo te cuento mi experiencia, yo cuando me di cuenta que en mi niñez tenía algunas amalgamas con mercurio, me las removí todas eh, y mi experiencia fui a un odontólogo, eh, bueno pues un odontólogo cualificado que además fuera un odontólogo holístico y me las removí todas y para mí ha sido, me las cambié, quiero decir, ¿no? por porcelanas y para mí ha sido una maravilla. Entonces yo te recomiendo que por lo menos lo consideres y que te des cuenta si tienes amalgamas con metales pesados. Pero ojo, también aquí es muy importante los materiales con los que estás cocinando en tu casa. Muchas veces la cocina, que tiene que ser el foco de, o el, el núcleo central o el lugar de la casa donde generamos la salud, estamos generando lo opuesto. Porque si tienes cazuelas de aluminio, que ya sé que quedan muy pocas, pero si utilizas papel aluminio, si tienes cazuelas de teflón, si tienes ollas revestidas con metales, eh, bueno, pues ahí estás intoxicándote y esto son una intoxicación por metales pesados en toda regla que también puede conducir a una fatiga crónica. Uh, también puede ser eh, o, o debes prestar atención a los eh, eh, utensilios de aseo. ¿Con qué champú te estás bañando el pelo? ¿Con qué te limpias la cara? ¿Cuáles son tus aceites? ¿Cuáles son tus jabones? ¿Cuál es el dentrífico que usas? Yo me encontré con que... Y esto, perdonarme quien me esté escuchando, y, y, no existe en el mercado, ¿eh? esto parece muy categórico, no existe en el mercado comercial un solo dentrífico que se pueda recomendar. En este caso, si tú tienes fatiga crónica, yo te recomiendo que te laves tu boca pues con... Eh, aceite unas gotitas de aceite de árbol del té o una pasta de caléndula con árbol del té o unas gotitas de clavo o una, o una es decir, que busques una alternativa donde no hayan químicos ni azúcares, porque es increíble que se nos ha dicho que no comamos dulce porque dañan o azúcar porque dañan nuestros dientes, que es, es, estoy de acuerdo totalmente, pero todos los dentríficos en una u otra medida tienen azúcares, tienen flúor y tienen sustancias que no favorecen. Entonces, volviendo al bloque de los metales pesados, atención a lo que estás cocinando, cómo lo estás cocinando, cómo es tu aseo personal, cómo es el aseo de la casa, eh, no utilizar papeles aluminios y este otro aspecto que también es neurálgico aquí, sobre todo si ya sufres esta disfunción, atenta al material de la ropa, que en contacto con el cuerpo no estés utilizando fibras sintéticas eh, o poliamidas o todas estas fibras que están vibrando todavía, todos estos químicos, tintes eh, industriales. Entonces vamos, si te das cuenta, vamos cada vez en la dirección de un camino a, hacia lo más natural, hacia lo más orgánico, que te va a llevar a la vez a la reconexión con el orden de la naturaleza. Así es que al final, el cansancio crónico viene a contarte que te has aislado demasiado de este orden, ¿no? Y bueno, la macrobiótica nos proporciona una visión amplia que nos permite comprender dónde se origina la disunción tratarla con eficacia e incluso sanar totalmente la fatiga crónica. Esto lo he leído literalmente porque te, quiero que te llegue, ¿no? Por ejemplo, sabemos eh, cuando, si al comienzo te decía que la fatiga crónica se caracteriza por determinados dolores, ¿no? Algunos son como las cefáleas, eh, dolores articulares. Nosotros desde la macrobiótica sabemos que cefaleas y dolores articulares están generados en el hígado y que hay alimentos que dañan el hígado. Entonces, es, es, es como para nosotros muy evidente decirte que las carnes, todos los las carnes de de animales de sangre caliente que tienen una temperatura más de 36 grados, uh, la comida química, los químicos, uh, el tabaco, el alcohol, el café, y todas estas sustancias que irritan el hígado, que lo alteran, tienen, no solamente generan en ti eh, los dolores articulares, la cefalia, los dolores de cabeza, sino que también tienen mucho que ver con la irritabilidad que sufres cuando tienes cansancio crónico, fatiga crónica. ¿Sabes? Esta... esta esta hipersensibilidad a la luz o la hipersensibilidad a los ruidos fuertes, a los olores, a las molestias que, que, que te hacen reaccionar de más, tienen su, su cuna, tienen su asiento en el hígado. También sabemos, por ejemplo, que el cansancio ya como tal, el cansancio crónico y el insomnio, uh, eh, tienen su cuna en los riñones. Y entendemos que si tienen su cuna en los riñones, aquí intervienen varios aspectos, a la hora de hablar de los riñones. Por ejemplo, interviene el aspecto del exceso de consumo de agua. A mí me gustaría que un día valoraras, tú que me estás escuchando, la cantidad de agua que se está bebiendo, pero ya no es solamente eso, sino la calidad del agua que se está bebiendo. Porque, a ver... Vienen en botellas de plástico. Uh, me gustaría que lo investigara. Yo no te voy a... No, no, no te voy a desvelar ahora todo sobre el agua porque este no es el momento. Quizás haya otra oportunidad. Pero es muy interesante ver que estamos tomando agua con la creencia de que es lo más saludable que existe. Yo no estoy diciéndote que no lo sea, pero cuando hacemos de, eh, una práctica, una creencia dogmática, nos hacemos fieles y religiosos de esa práctica y bebemos y bebemos y bebemos agua sin cuestionarnos si es el agua, el agua que necesitamos o si nuestros riñones los están eliminando. Entonces, el equilibrio emocional, por ejemplo, lo asociamos a la hipoglucemia, a la hipoglucemia reactiva, y esta y esta puede o tiene que ver también con el mal funcionamiento del páncreas, con el exceso de azúcares que estamos tomando en desequilibrio. Aquí la tristeza y la depresión decimos que es mal funcionamiento de intestinos y de pulmones. Vale, entonces eh, vamos a voy a darte porque te he dado más o menos eh, en la, las pautas, ¿no? La, la, te he dicho como qué cosas son las que están dañando nuestros órganos y como sabéis estas charlas en Lingalia que son una maravilla tienen un tiempo para preguntas, yo voy a coger carrerilla y te voy a dar siete recomendaciones muy rápidas para que si sufres de fatiga crónica puedas salir de ella. La primera, sal del decreto y la creencia, tengo fatiga crónica. Esto es como lo más importante, sal de ese hechizo. Sustituyelo por una frase asertiva como cada día gozo de más vitalidad. Haz una transformación radical en tu dieta Elimina las sustancias adictivas como café, azúcar, alcohol, medicamentos y todos los medicamentos que te has autorrecetado, bebidas azucaradas, alimentos precocinados, instantáneos, manufacturados y elige, atención, cereales integrales en grano bien cocidos cada día, legumbres, verduras, semillas, caldos, sopas y frutas de estación. Toma verduras, basa tu alimentación en plantas, estas son antiinflamatoria, recuérdalo muy bien, asegúrate que sean de proximidad y que sean de origen ecológico. Evita el uso de productos químicos, tanto en el aseo personal como para los maquillajes y productos de limpieza del hogar. También pon atención o el acento en las ollas con las que cocina. Uh, empieza una rutina diaria de ejercicios adáptalo a tus posibilidades yo sé que cuando tienes fatiga crónica eh, a veces es muy difícil incluso hacer cualquier movimiento pero mira solamente esto elevar los brazos y elevar los talones rítmicamente al comienzo ya empiezas y luego sigue pues con una rutina de caminar 20 minutos busca yoga tai chi uh, para aliviar el dolor recurre al siatsu o técnicas manuales no invasivas al calor externo como compresas de jengibre baños de asiento, baños de pies en agua caliente, friega corporal, baños con sales de Epson y una muy sencilla, recurre a la lámpara de infrarrojos. son económicas y ayudan a quitar el dolor. Realizar ejercicios respiratorios, esta me gusta mucho, medita y sobre todo mantente en la gratitud, mantente en la frecuencia de gratitud, porque la gratitud tiene beneficios infinitos, Se supera, con gratitud todo lo que tengas en esta vida, créemelo. Si empiezas a vibrar en gratitud, eh, sales de la víctima, aumentas tu autoestima, cambias la percepción de todo lo demás, cambias tu percepción interior eh, y te pones en el camino, digamos, ¿no? en la frecuencia de la salud. Bueno, pues no sé si, si te ha quedado claro lo de la fibromialgia, perdonar la fatiga crónica y, bueno, y también fibromialgia, si tienes alguna pregunta, pues eh, aquí estoy encantada de contestarla, si está en mi saber.
1: Pues muchísimas, muchísimas gracias, Pat Patricia, por, toda la, por todo el espacio, por toda la conferencia. Vamos a ir a preguntas, pero antes vamos a dar paso y recordarte que Mindalia Viajes te invita a realizar el viaje de tu vida. Del 3 al 10 de julio de 2020 vive junto a nosotros Avalon y los Círculos de las Cosechas, una experiencia mágica junto a Nanda Sananda... Y el cofundador de Mindalia, Alfredo Alcázar, te invitamos a ver el vídeo que hemos preparado de esta experiencia única, ahí va. Mindalia Viajes te lleva, en julio de 2020, a vivir una experiencia inolvidable, a Avalon y a los círculos de las cosechas. Junto a Ananda Sananda y Alfredo Alcázar, disfruta el viaje de tu vida. Recorre lugares sagrados, descubre la magia y energía de una isla repleta de historias legendarias. Recuerda que para obtener más información de Mindalia Viajes podéis entrar en nuestra web www.mindalia.com. También recordar tenéis aquí, a, está saliendo en el rótulo un email y un teléfono de contacto para obtener toda esa información. Ahora sí vamos a, a ir con las preguntas y comenzamos con Cecilia Allison. Nos dice, me siento desganada a diario, tengo sueño por momentos, siento salir de esta situación, pero en general por la noche no puedo dormir. ¿Qué puedo hacer?
0: Hola Cecilia, bueno, te cuento. Bienvenida y gracias por tu pregunta. Eh, realmente la respuesta, mira, la solución es sencilla, a veces lo difícil es ser sencillo. Si te cuesta mucho dormir por la noche, probablemente estés eh, tomando un exceso de productos muy expansivos, como un exceso de fruta. Quiero contarte que yo no catalogo bueno o malo, simplemente cada alimento que tomamos tiene una energía, digamos, no, una cualidad energética. Y la cualidad energética de la fruta es refrescarnos y nos y nos da, pues eso, azúcares muy rápidos. Entonces, quizás, eh, si empiezas tomando cereales integrales en grano, no sé de dónde, desde dónde es esta pregunta, no sé para ubicarme geográficamente y recomendarte, pero si estás aquí en España o en un país de cuatro estaciones, pues te recomiendo tomar cereales integrales en grano, especialmente ahora en invierno, nos, nos interesa meter calor en el cuerpo, si metemos mucho frío estamos delapidando nuestro fuego energético, nuestro fuego digestivo, entonces, cereales integrales en grano, Legumbres, es decir, arroz y lentejas, yo siempre digo arroz y lentejas larga vida, eh, brócoli hervido y algunos fermentos, pues como por ejemplo sopa de miso eh, y verduras no crudas, hasta que, tu, hasta que tu vitalidad vuelva.
1: Nos dice María Armas de Venezuela, ¿qué puedo hacer? Eh, siento demasiado cansancio físico con mucho sueño, es un poco el caso anterior, nos dice hago mis quehaceres porque tengo obligaciones, pero no me animo a salir, es un cansancio muy grande, gracias.
0: Vale, pues entonces mira, eh, María Eras, ¿no? Eh, la recomendación es más o menos lo mismo, como ahora ya te ubico geográficamente en Venezuela, pues mira, los, ¿cómo se llaman los frijolitos? Frijolitos de cabeza negra, tan buenos que están en, en Venezuela, busca eh, eh, más arepas de maíz, por ejemplo, que es una forma de cereal que hay en Venezuela, arroz integral de grano largo, también es otra forma de, de cereal que, que, que reconozco que puedes tomar allí, a sopas eh, con legumbres y cereales. Eh, busca sal marina de buena calidad sala a tus sopas con, con sal marina de buena calidad eh, empiezas una pequeña rutina eh, una rutina me refiero como por ejemplo, te voy a dar una clave muy sencilla para este cansancio también se llama friega corporal y es simplemente coger una toalla de algodón eh, pequeña, del tamaño de lavabo eh, la humedeces con agua caliente tu cuerpo está seco y empiezas a flotar todo el cuerpo hasta que la piel se sonroje, se ponga rosadita de la cabeza a los pies o de los pies a la cabeza, y esto lo vas a hacer todos los días durante dos o tres minutos. Toma respiraciones profundas, imaginando también que en cada exhalación dejas partir pues toda la tensión, todo el cansancio, y mastica muy bien tu comida. Entonces, digamos que la respuesta es comida ecológica, mmm, por lo menos comida local, bien cocinada, uh, que, que incluya en el plato de comida legumbres, que pueden ser lentejas, los frijolitos de cabeza negra, eh, cereales como el arroz y, por ejemplo, la uyama, que ullama y el zapallo, que se dan bastante en Venezuela, con cebollas, por ejemplo, haces una sopa de esto, masticas muy bien y, y ya me vas a contar.
1: Continuamos y, en este caso, nos dice la Lucía, «La intolerancia a la histamina y la alergia cruzada por polen de gramíneas hace que me sienta con rinitis e inflamación en los ojos». Como mucha verdura y en primavera atiendo más la alimentación. Y me da alergia de todas maneras. Eso es un problema para trabajar y llevar vida normal. Tengo que tomar Evastina, 10 miligramos a diario y no quiero. ¿Qué puedo hacer? Gracias por la respuesta.
0: Vale, mira, pues yo te voy a dar una recomendación súper sencilla. ¿no? Eh, ¿Cómo tomas tu verdura? Porque realmente aunque tu dieta sea basada en verduras, no significa que estás teniendo una, una alimentación equilibrada. Entonces, eh, recomendaciones que te puedo hacer que la verdura no sea cruda, que comas más cereales integrales en grano masticado, como por ejemplo el arroz, eh, que es que la respuesta va, va a ser casi la misma, que comas legumbres y que controles los líquidos que estás tomando. ¿no? Aquí es muy importante ver la cantidad de líquidos que estás tomando y algo esencial es si estás tomando lácteos, no tomes lácteos, elimina los lácteos incluyendo el yogur, incluyendo las bebidas vegetales, eh, puede ser yogur de soja, yogur de arroz, elimínalos, y sustituyelos por cremas de cereales integrales. La crema de cereal integral eh, es de gran ayuda en estos casos. Eh, en, podría ser, por ejemplo, no sé, no, no sé geográficamente dónde estás para poderte dar más claridad, pero imagino que allí donde estés vas a encontrar arroz y mijo. Entonces, la crema de cereales integrales se hace mm, utilizando un vaso de arroz o un vaso de arroz mezclado con mijo, cinco medidas de agua, lo hace servir cinco o diez minutos con una pequeña cantidad de sal si estás en un lugar donde puedes conseguir algas marinas con un trocito de alga combo, lo lo a servir durante 5 o 10 minutos, bajas el fuego y lo tienes más o menos como una hora y utilizas esta crema de cereales para, para desayunar. Entonces, eh, bueno, es, elimina líquidos, productos fríos, crudos, azúcares simples y empieza un camino con una alimentación más inteligente.
1: Vamos a irnos en este caso también con Yani Alquimia de Argentina. El uso de edulcorantes y bebidas gaseosas light puede producir cansancio. Y también nos dice cuáles son los alimentos que nos pueden ayudar a levantar la energía.
0: Vale, eh, sí. Princesa, no solamente pueden ayudar. Nuestra sociedad está cansada y la X de esta ecuación, entre otras cosas, son dos extremos, carnes y azúcares simples, edulcorantes y bebidas colas, por supuesto. Es más, es que yo cuando me refiero a ellos ni siquiera los considero como alimentos, sino como elementos infiltrados. Entonces, ¿qué puedes hacer desde Argentina? Eh, mira, eh, en Argentina tenemos buenos zapallos. En Argentina tenemos también bastante maíz. En Argentina puedes conseguir cereales integrales en grano. El empezar, digamos que el primer pasito que yo hago es eliminar estos azúcares simples. Y claro, tú vas a querer ahora, si, si esto es lo que has estado tomando, vas a querer ahora algún alimento dulce que te satisfaga. Entonces podría ser eh, en este momento no sé qué estás en verano en Argentina qué frutas haya para que hagas una reducción de frutas puede ser una reducción de manzanas o incluso una reducción de sandía cocinar la verdura hacerla eh, para que tengas una un, un, digamos como una un sustituto de esos azúcares simples y empezar a comer cereales integrales en grano ahora mismo como tienes verano en Argentina puedes hacer ensaladillas de arroz integral ensaladillas de cebada ensaladillas con maíz y si tienes la oportunidad de encontrar ciruelas de umeboshi, que no sé de dónde me, me preguntas, pero si estás, por ejemplo, eh, en Buenos Aires, sé que allí hay un, un lugar donde, donde donde las tienes, en, cerca del mercado de las flores, y encuentras allí las ciruelas de umeboshi, tómate todos los días en ayuna durante unos 10 días una ciruela de umeboshi chupándola lentamente porque esto va a empezar a alcalinizar tu cuerpo y te va a ayudar a eliminar los azúcares simples.
1: Nos dice Oscar Mendoza de Estados Unidos, ¿cuáles serían hábitos y suplementos que usted como profesional recomienda? ¿Y qué condiciones debería tener ese suplemento para que sea confiable? Gracias.
0: Pues mira, eh, te comento, yo no soy muy partidaria de los suplementos. soy Pienso que los suplementos deben ser como la nutrición sombra cuando los alimentos no me están dando un, una respuesta o cuando mi organismo, mi organismo por algún motivo... ...emocional o mental no está absorbiendo todo lo que tiene que absorber. Entonces, eh, más que suplementos, yo te recomiendo mmm, que sean suplementos, pero suplementos de, de directamente de, de los alimentos. Es decir, que si estás buscando minerales, te recomiendo que tomes algas. Por ejemplo, si estás buscando calcio, que tomes alga guacamole Si estás buscando hierro, que comas alga dulce. Estas algas se consiguen fácilmente en los Estados Unidos... Eh, que si estás buscando calcio, que tomes más verdura verde porque tiene mucho magnesio y en la transmutación a la hora de la absorción se nos convierte en hierro y calcio en el organismo. Te recomiendo que comas eh, eh, legumbres, que son una buena fuente de proteína. Si estás buscando la vitamina B12, te recomiendo que comas productos eh, ecológicos como raíces sin lavar, sin limpiar, eh, solamente cepilladas que tomes alganor y que también ahí hay una buena una buena dosis, que comas fermentos como el miso, el tempe, el chucrut, estos son digamos que son alimentos que son tipo suplementos, pero que realmente eh, se metabolizan de una forma distinta, no crean vicios orgánicos ni dependencias tampoco y que como 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 comida nuclear, pues tengas todos los días una buena ración de granos basados en cereales, en legumbres y eh, y que comas verduras. Allí, por ejemplo, tienes la quinoa, eh, el maíz, eh, el arroz, la cebada, el trigo sarraceno. Realmente allí gozas de toda la gama de muchísimos alimentos eh, que se consiguen en Occidente.
1: José Sanchís nos hace varias preguntas y nos dice, la primera de ellas, Patricia, gracias por la charla. ¿Es preferible desayunar porridge de avena o crema de cereales de arroz integral con un cuarto de avena? Gracias.
0: <risa> no entendí, con un cuarto de avena. Bueno, a ver, eh, realmente... Mira, esto es como una generalidad, ¿no? Lo, lo, lo interesante es que ya que veo que estás muy metido en materia, sería bueno que allí donde estés hay fueras a un consultor macrobiótico, hay muchos en todo el mundo en este momento. Eh, yo varío, si, si tengo que contestar porque no, no sé en qué condiciones de salud estás, si tengo que contestar de acuerdo a, a lo que yo hago cada día, yo varío, hay un día que tomo una crema de arroz integral, otro día lago la de mijo, otro día de cebada y dependiendo de la cualidad energética y el día que está haciendo, por ejemplo ahora en Valencia tenemos un frío que la flipamos es un frío que no había vivido nunca y estoy haciendo por las mañanas una crema de arroz glutinoso con un poco de arroz integral y de trigo sarraceno. Quiero decirte con esto que sí, que variemos las cremas de cereales integrales en grano. El porris lo dejo cuando no echo la crema o cuando salgo de vacaciones o cuando llevo a un lugar donde no, porque porris hay felizmente en muchos sitios.
1: Nos sé dice si también, José Sanchís, ¿la infusión de ortigas es la mejor opción para fortalecer los riñones? ¿Qué protocolo aconsejas para depurar el hígado? Gracias.
0: Vale. Entonces, mira, para fortalecer los riñones lo que yo recomiendo, o lo que recomienda la macrobiótica y yo hago me hago a ello, es las legumbres. Entonces, la mejor forma de fortalecer los riñones son todas las legumbres arriñonadas de, de hecho, fíjate que en inglés se llaman kidney beans, legumbre riñón. Un buen estofado de azúquiz, estas son por excelencia. Eh, no estoy tanto por el lado de las infusiones. Yo no, no, no digo que no, que no sean eh, beneficiosas, pero que nos vamos a ir a lo que realmente es nuclear en cuanto a fortalecer riñones y es las legumbres arriñonadas. También vamos a estofados de legumbres, porque el, los riñones necesitan, es el sitio donde tenemos que alojar más el calor. Para fortalecer los riñones, si estás en, en, en Europa y estás en un momento de frío, como yo aquí en Valencia, se recomienda mucho que tengas una fajita o un, cubras bien tus riñones porque esta es otra forma de fortalecerlos, elimina las carnes desde luego y luego para la vitalidad del hígado, para tonificarlo, para regenerarlo, no hay una solución más clara que las verduras, incluso un té de verduras, es decir que yo cocino por ejemplo acelgas, acelga china, las hojas de cal o cualquier hoja verde, eh, me como estas hojas desde luego con un poquito de vinagre, unas gotitas de vinagre, pero luego el, el caldo, en el que he hervido esas hojas, lo utilizo de té para relajar o tonificar el hígado.
1: Dice también José, cocino con inducción. Tengo entendido que la cocina con electricidad debilita el organismo. ¿Qué... ¿Alguna sugerencia? Gracias.
0: Ay, José, que le pidas a los reyes magos? Una cocina de gas. Bueno, sí, tú misma has dado la respuesta, realmente fíjate que entre lo que son una cocina de carbón o leña y una de inducción, o sea, yo no sé ya, la inducción esto es muy nuevo, antes era solo la de electricidad y vitrocerámica, sí, es verdad. Eh, debilita, cambia el campo electromagnético, no tengo muy clara ahora porque no soy muy buena con las estadísticas, los números, pero es como que, eh, digamos que la cocina de gas está calentando a 60 revoluciones por minuto, para que te hagas una idea, y la de inducción es como a 2000, entonces todo ese movimiento tan rápido lo que hace es que interviene o interfiere, perdón, en nuestro campo electromagnético y nos va debilitando, debilita los órganos, debilita la comida, los alimentos que estamos cocinando.
1: Vamos a irnos con un mensaje de voz. Ahí va. Muchas gracias por la oportunidad de la pregunta. Mi nombre es Oscar Mendoza. Me gustaría saber, una persona que es intolerante al gluten, que no soporta consumir ninguna clase de cereales, ni leptinas, de, de granos, ¿qué alimentación debería llevar? ¿Y por qué ¿no se menciona las carnes en, en lo que tú propones si se sabe que las carnes es un alimento muy completo?
0: Mm, vale, larga tu pregunta y voy a con contestártela lo más concreta posible. Mira, eh, lo siento por hacer que te caiga un mito, eh, realmente la carne no es un alimento completo, ya ves el informe de la ONCE del 2000 eh, del 2015, donde nos dice que, atención, porque puede ser una de las causas del cáncer de colon rectal y, y que podría ser la causa de muchos cánceres, realmente no es un alimento completo, eh, es un alimento con una proteína que el organismo le cuesta mucho de digerirla, desgasta mucho la máquina. Es verdad que en el momento en el que consumes un poco de carne, sientes el vigor y la fortaleza de un animal, pero rápidamente eh, esta carne intoxica al organismo y se lo come, digamos, de alguna manera. ¿no? Es una proteína que deja muchísimos residuos metabólicos, eh, es una proteína que ha sido la causa de muchas enfermedades, de hecho, si te das cuenta, eh, las enfermedades de los reyes comienzan cuando se hace un abuso de la proteína animal, que serán la gota, la ursitis, pero también sabemos que contribuyen a las enfermedades cardiovasculares y que para contestarte, fíjate que los animales realmente más fuertes no comen carne Tú no ves a ninguna vaca comiendo carne, ni a los animales animales fuertes de la selva, ni a elefantes, eh, ni a jirafas, ni a rinocerontes, eh, animales de, verdaderamente, ni a los bueyes que trabajan y aran la tierra, ellos no comen carne, solamente comen hierba. Entonces, no menciono las carnes porque realmente ha sido como una leyenda urbana que genera muchísimas eh, rentabilidad económica, no sé si esto se me está permitido decirlo, pero bueno, lo tengo que decir, es, ha sostenido una sociedad eh, o está sosteniendo una sociedad que, que no es posible, que no es factible que se siga sosteniendo y, y que es la causa de la mayor parte de las enfermedades. Luego, si tienes una intolerancia al gluten, eh, realmente hay dos cosas muy distintas, una intolerancia al gluten y una celiaquía. Eh, probablemente el precursor de una intolerancia al gluten haya sido el consumo eh, desmedido de proteína animal de lácteos y de azúcar, que ha hecho que se perforen los intestinos y que a la hora de digerir, que la digestión es como volver eh, lo que comemos en trocitos más más pequeños, casi diminutos, pues estos trozos hayan pasado en, eh, eh, muy, muy grandes al torrente sanguíneo generando todas las, las intolerancias. Eh, cuando tengo una persona intolerante al gluten, quiero decirte que el gluten está presente solamente en algunos cereales como en el trigo, en la avena y en la cebada. Pero desde luego, el gluten no está presente ni en el maíz, ni en el arroz, ni en la quinoa, ni en el sarraceno. Estos cuatro cereales te van a ayudar a tener una vitalidad real y a poder comer si tienes intolerancia al gluten. Y luego, eh, en cuanto a las legumbres, claro, la proteína es proteína. Se nos dijo que la proteína solamente venía de los productos animales, pero no es verdad, la proteína es la proteína. Eh, te voy a recomendar eh, un, una película de que se llama eh, Juegos eh, juegos que Cambian, Game Changers, donde vas a ver cómo los atletas más importantes del mundo en este momento, vas a reconocer ahí a tus ídolos en el ciclismo, en el fútbol, en el alzamiento de pesas, cuando toman la decisión de dejar de tomar proteínas animales, se descubren una vitalidad increíble. De hecho, si te das cuenta, algunos de nuestros ídolos del fútbol, no voy a nombrar, o de los ídolos de, de la gimnasta olímpica, cuando dejaron de tomar carne, sus carne sus, y dejaron de competir, el abuso de las carnes en su época fértil y activa, cuando dejaron, les destruyó el organismo. Entonces, eh, amigo, te recomiendo que tomes cereales integrales todos los días, que tomes proteína vegetal y a lo que iba. Y que es posible, cuando tú dices que hay intolerancia a las lentejas y a estas legumbres, es muy posible que al comienzo tengas que hacer eh, una masticación más completa, una cocción muy dedicada, que aprendas a cocinarlas. Y que poco a poco salgas, porque mira, esta es la alimentación del ser humano. Los gladiadores se alimentaban básicamente de cebada y habas. Y si te das cuenta, en casi todas las latitudes del mundo y todas las grandes civilizaciones se alimentaron a base de una legumbre y de un cereal. De hecho, en nuestros pueblos, eh, en, eh, estoy hablando de hace 200 años, hemos ido degenerando la, la alimentación porque se nos ha hecho creer que comer carne era un sinónimo de opulencia, de riqueza, de bravura, de, de muchas cosas que, que, que realmente a los únicos que benefician son a los ganaderos, y perdón. Eh, entonces, eh, eso que te, que te decía que en nuestros pueblos, por ejemplo, se comía básicamente maíz y frijoles, en otros pueblos arroz y lentejas, en otros pueblos mijo y garbanzos, y que se comía carne esporádicamente cuando se comía entonces no sé si te he contestado eh, te he hecho una respuesta grande espero que sí
1: vamos a ir con una última pregunta y Patricia González nos dice cómo sanar naturalmente las heridas en los intestinos y matar bichos apostados en ellos
0: Vale, pues mira. Entonces, eh, heridas, diverticulitis y heridas en los intestinos. Eh, eh, masticación aquí es muy importante. Hemos de recordar que la saliva es quizás el bálsamo más importante para los intestinos, por eso todo lo que ensalivamos bien, eh, masticar es uno de los secretos de la longevidad, masticar es uno de los secretos de la alcalinidad también, porque aquí está la milasa, que es un precursor de, de, de la digestión, digamos, es donde empieza la digestión. Entonces, una... Sería masticar muy bien todos tus alimentos, no comer alimentos refinados, no comer azúcar, nada azucarado. Fijaros que eh, hemos pensado que el azúcar era ácido y realmente el azúcar lo que es es alcalino, es tan tan alcalino que cuando entra en contacto con el estómago se genera la doble reacción alcalina, que es una acidificación. Eh, para poder metabolizar esa alcalinidad tan grande, porque la, el azúcar va libre de cualquier fibra, de cualquier mineral, de cualquier vitamina, entonces elimínalos porque estos van haciendo daño, elimina las carnes desde luego porque son se, se hacen putrefactas en los intestinos, no fermentan, se pudren, y al podrirse dejan esas eh, fosilizadas, eh, deja la, la cadaverina y otra serie de toxinas que van dañando tus intestinos. ¿Cómo lo soluciono? Cambiando a una dieta con fibra inteligente, no aislada, me refiero cereal integral en grano, legumbres. Y hay una bebida muy, muy interesante que es para colonizar los intestinos, Tal vez te, te recomendaría dos bebidas, una, una sopa de miso, el miso es un fermento que se hace con las habas de soja, que tiene como cualidad especial que coloniza los intestinos de microorganismos vivos, y la otra, una bebida que se llama kusu con umeboshi y soyo, es una bebida que se hace a base de kusu que es una raíz eh, blanca, un polvo volcánico, eh, la umeboshi que es una ciruela fermentada y el tamari que es un otro fermento. Eh, bueno, pues ha sido un placer. Eh, gracias a Mindalia Televisión una vez más. Gracias a todas y a todos los que me habéis acompañado en este directo. Os cuento que eh, la próxima semana estaré de nuevo en Come Bebe Sana a esta misma hora y por el mismo canal. Un abrazo y un beso.